0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und keine Angst, ich bin nicht allein. Hey! Ich hab den Luke dabei. Hallo, hallo. Ich bin wieder da, frisch
1: erholt. Ich höre mich nicht so an, weil ich ein bisschen rumschnupf, aber äh, voll erholt bin ich, wieder, bin ich wieder zurück und ich habe ganz viel gesehen, nicht, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, irgendwas anzuschauen.
0: ja. Das äh, hätte, ich, hätte, hätte jetzt glaube ich keiner erwartet. Ähm, wir, du bist da, um dann nachher über The Boys zu reden, aber ja. warst, äh, warst großzügig genug, um dir mein Geschwafel für das erste Review anzuhören? Ähm, naja, <lacht> <lacht> weil ich habe äh, ich, ich habe auch nicht äh, so viel gesehen, weil ich genau das Gegenteil von Urlaub die letzten paar Wochen mache, nämlich Gefühlt nur arbeiten. Aber ja, das, es nervt mich total, dass, dass es gerade meine letterbox statistik total zerschießt, weil ich einfach im Oktober bisher drei Filme gesehen habe oder so. Was Mehr als ich. echt wenig ist. <lacht> ja, okay, fair enough. Aber ja, es, es ist wenig. Anyway, ich habe aber eine Miniserie gesehen diese Woche, was ja im Prinzip neun Filme sind. Also eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Die habe ich ja irgendwie untergekriegt. Es fühlt sich nur nichts so an. Mhm. Äh, nämlich The Haunting of Bly Manor. Bly Manor? Bly Manor. Nicht, nicht die Männer von Blei, sondern das, die, das, das Anwesen von Bly. Ja. Das ist die neue Haunting-Miniserie von Mike Flanagan. In dem Fall ist er nur der Showrunner und hat die erste Episode gemacht, war da Regisseur und die anderen haben andere gemacht. Nicht so wie bei Haunting of Hill House, wo er wirklich alles gemacht hat. Und ich war mega, 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 mega drauf gespannt, weil ich habe es ja schon unzählige Male hier im Podcast gesagt, aber Haunting of Hill House ist so eine der besten Serien des letzten Jahrzehnts. Mhm. Es ist ungelogen so gut. Okay. Und ja, deswegen war ich gespannt, was Mike Flanagan als nächstes macht ähm, und wusste gar nicht, dass er Haunting of Manor macht und war ziemlich überrascht vor ein, zwei Wochen, wo der erste Trailer rauskam und hieß, hey, das kommt demnächst. Und ich hatte mich mega gefreut. Es ist es hat nichts mit Haunting of Hill House zu tun. Also das ist jetzt quasi so eine Anthology-Serienreihe, äh, wo äh, jede Mini-Staffel ein eine andere Haunting-Geschichte erzählt. Aber die haben nichts miteinander zu tun, weil ähm, ich, ich war erst verwirrt, weil einige der Schauspieler aus Haunting of Hill House hier wieder vorkommen, nur halt in komplett anderen Rollen. In dem Fall spielen mit, also äh, Victoria... Petretti spielt die Hauptrolle die war auch in Haunting of Hill House äh, Oliver Jackson-Cohen war in Haunting of Hill House spielt hier mit, ähm, den kennt man vielleicht auch aus The Invisible Man, wo er den Invisible Man spielt Tania Miller ist dabei, Amelia Eve, Rahul Kohli, Tahira Sharif und zwei sehr gute Kinderdarsteller von, äh, die heißen Emily, Bay Smith und Benjamin Evan Ainsworth. Das Ganze spielt in äh, Großbritannien in den... Ich, hab, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, ob es zeitlich irgendwie eingeordnet wird. Nee, 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 nicht heutzutage. Und die Hauptperson ist eine amerikanische, ein amerikanisches au -pair, das in Großbritannien unterwegs ist und einen Job annimmt als au -pair für zwei äh, Kinder, die äh, vor kurzem ihre Eltern verloren haben und einen Alkoholiker-Onkel haben, der sich nicht um sie kümmert, der in London sitzt und die Kinder quasi allein mit, dem, mit den Bediensteten in, in, in dem riesigen Anwesen der Familie auf dem Land äh, zurückgelassen hat. Und äh, sie wird quasi angeheuert, ähm, um sich um die zu kümmern, die auch zu unterrichten. Und auf dem Anwesen ist noch die Haushälterin und die Gärtnerin und ja der, der, der Koch, der gelegentlich da ist. Ja, es, wie, wie man vermuten würde bei dem Namen, es äh, geschehen dann relativ schnell äh, merkwürdige Dinge. Aber ich glaube, das muss man sagen und ich werde mich auch sehr spoilerfrei halten natürlich. Aber so viel sei mal gesagt, wer jetzt Haunting of Hill House gesehen hat und eine Horrorserie nach diesem Maß, nach diesem Vorbild erwartet, der wird, wie ich, sehr überrascht sein. Weil ich würde Haunting of Bly Manor fast gar nicht als eine Horrorserie bezeichnen. What? Ja, das hat Horrorelemente, aber eigentlich ist es eine Liebesgeschichte. Oh wow. Eine Gothic-Liebesgeschichte, wenn man so will. Oder eine, ein, 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 eine Serie die Liebe als und die Liebe als zentrales Thema hat und aber sehr viele unterschied also mehrere unterschiedliche äh, Liebesgeschichten da drin erzählt und auch so der der ganze Hintergrund des Hauntings also im Prinzip ist es so aufgebaut, dass jede Episode ihre, eigen, äh, ihre eigene Hauptperson hat und äh, manche Episoden erzählen uns komplett nur die Hintergrundgeschichte von einer Person oder einem der Geister, die da vielleicht äh, in diesem Haus unterwegs sind. Ähm, und das hat alles am Ende mit Beziehungen und Liebesgeschichten zu tun, die auf irgendeine Art und Weise tragisch sind. So viel vielleicht mal gesagt. Und wirklich gruselig ist das Ganze nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das sein will, ähm, weil es gibt relativ wenig Scare-Momente, es gibt vielleicht zwei Jump-Scares in, in diesen ganzen neun Stunden, die sind dafür extrem effektiv, weil man sie halt einfach nicht mehr kommen sieht, weil die Serie einfach so, die, ich habe so die ersten drei Episoden angeschaut und es war so, oh, das ist ein Drama, ich habe noch nichts Gruseliges, Gruseliges gesehen und äh, dann irgendwann, wenn halt mal was gruseliges dann vorkommt, dann ist es so, oh shit, ich habe schon ganz vergessen, was ich hier anschaue. Und es ist viel psychologischer, es ist viel, ja, viel mehr beschäftigt sich viel mehr mit äh, mit, den, mit allen involvierten Charakteren so viel mal vielleicht gesagt und deren Backstories und äh, Liebesbeziehungen, die zu dem geführt haben zu der Situation, wo wir hier sind. Ah, das ist sehr schwer alles spoilerfrei zu halten. Und das hat mir tatsächlich im Nachhinein sehr gut gefallen. Äh, während ich es geschaut habe, und deswegen würde ich auch sagen, es, äh, Bly Manner ist nicht so stark wie Hill House, ähm, während ich es geschaut habe, habe ich mir öfters gedacht, okay, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, haben die vergessen, dass es eine Horrorserie sein soll? Soll es eine Horrorserie sein? Habe ich was falsch verstanden? Und es braucht so ein bisschen, also es hat für mich ein ganz schön gebraucht, bis ich mich so drauf einlassen konnte, was es hier eigentlich ist und bis ich so ein bisschen verstanden hatte, worum es eigentlich gehen soll. Und ähm, da ist die Serie, finde ich, nicht so stark konstruiert, wie, wie es Hill House war. Aber am Ende hat sie mich halt voll gekriegt und die letzte Episode ähm, gibt es immer, also beschäftigt mich schon seit Tagen, seit ich es gesehen habe, gibt es immer wieder Momente, wenn ich daran de denke, dann kriege ich wieder Tränen in den Augen. Also es ist... Es ist am Ende eine sehr schöne Geschichte, eine sehr tragische Geschichte, eine sehr herzergreifende Geschichte, super, super stark gespielt. Also das ganze Ensemble ist großartig, auch die Kinderdarsteller alle. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, hä, die Kinder sind ein bisschen merkwürdig over the top oder hm, so richtig. Ich bin mir nicht sicher, was, was es mit denen auf sich hat, aber irgendwie weirden sie mich out. Und dann erfährst du halt über die Zeit, was es mit den Kindern auf sich hat. Und dann macht es plötzlich auch alles Sinn, die Schauspielentscheidungen, die da am Anfang getroffen wurden. Und die zentrale Liebesgeschichte, die das Ganze erzählt, ist halt ist so eine der besten Love-Stories, die ich in den letzten Jahren in irgendwelchen Medien gesehen habe. Ha. Also richtig, richtig gut. Aber man muss, glaube ich, wissen, von vornherein, auf was man sich einlässt. Es ist halt keine Horrorserie, weil Hill House ist im Prinzip das Gegenteil. Hill House ist halt creepy und gruselig und schockierend von Anfang an. Aber auch, und ich glaube, das ist die große Stärke von Mike Flanagan, warum ich finde, er ist so eine der interessantesten Stimmen, die gerade Horror-Content machen oder Genre-Content machen, ist halt, dass er halt immer Geschichten erzählt, wo der Horror eine Manifestierung von irgendwas Realem ist. Also bei Hill House war quasi die ganze, der ganze Spuk und die ganzen Hauntings, die die einzelnen Personen erfahren haben, hatten alle mit deren traumatischer Vergangenheit zu tun und waren repräsentativ für, für Sucht und was weiß ich. Und, und hat quasi so ja, diese generationenübergreifendes Trauma dieser Familie begleitet und halt manifestiert in Form von einem Haunting, das diese ganze Familie heimgesucht hat. Und hier ist es, ja, hier nimmt es eben, nimmt sich so äh, äh, Liebesgeschichten vor, tragische Liebesgeschichten vor und überträgt das auf eine Spukgeschichte, eine Geistergeschichte, in der es aber genauso viel um die Geister geht, wie um die Personen, die heimgesucht werden. Und das ist, das ist effektiv. Es ist sehr schön. Es ist, ich, ich glaube, es würde fast davon profitieren, wenn ich es nochmal anschaue. Jetzt, wo ich einfach weiß, was die Serie sein will und auf was sie raus will, ich habe auch tatsächlich Box noch nochmal anzuschauen, was, was selten ist. Hinter Hill House habe ich auch nochmal angeschaut damals. Einfach, weil es mich so gepackt hat. Also eine vollumfängliche Empfehlung für Haunting of Bly Manor. Erwartet nicht ein nächstes Hill House. Das ist definitiv der falsche Ansatz. Erwartet nicht jetzt, äh, gerade weil es auch Richtung Halloween rauskommt, äh, das ist die, der, große Grusel, der größte Grusel, den ihr in nächster Zeit sehen werdet. Das ist es nicht, aber es ist eine schöne Gothic-Romance. Und... Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Tja, und jetzt würde ich sagen, spielen wir einen Trainer und bringen eine weitere Serie zu Ende. The Boys endet,
1: die, beendet die zweite Staffel mit der Folge What I Know, dem Finale, die längste Folge in dieser in dieser Season, Folge 8. Ähm, mhm. Wir sind immer noch zu zweit. Und Jesus, <lacht> ähm, <lacht> Äh, zum einen, es tut mir furchtbar leid, dass ihr dass ihr jetzt äh, dass wir jetzt hier warten mussten äh, eine Woche wegen mir, weil ich weil ich im Urlaub war, das zu beenden. Das tut mir sehr leid. Nummer zwei, äh, was für eine geile Folge. Und Nummer drei, äh, ich würde sagen, hier machen wir einen Spoilerteil tatsächlich. Wäre cool, ja. Ja, aber also ich kann ja schon mal zusammenfassen, so wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, dann wisst ihr, dann habt ihr da gerade das Red Wedding der Boys gesehen. soll ich so, Darf ich sagen, was, ich weiß nicht, es fühlt sich so es fühlt sich immer noch falsch an, irgendwie da offen darüber zu reden, weil es so ist, falls jetzt das jemand hört, der halt irgendwie gucken will, ob sich The Boys generell lohnt, dann fände ich das irgendwie auch doof. Weißt du, das ist komisch. Ist gerade irgendwie komisch für mich. Mhm. Ähm, also, nach einem, nach einem sehr krassen, überraschenden Moment am Ende der letzten Episode, äh, waren wir beide so ein bisschen was, was soll jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Äh, in so einem, mhm. in so einem ja, so Red Wedding-Mut halt. So irgendwie alles, was wir bisher geglaubt haben, was, was richtig und wichtig oder, oder was, was halt quasi passieren wird, äh, ist halt irgendwie durchkreuzt worden. Und jetzt, ja. jetzt läuft es auf eine sehr offene Konfrontation raus erstmal. So, einfach so, okay, alles klar, ähm, wir rüsten auf und, und killen die alle. <lacht> und äh, das ist eine der witzigsten Szenen in dieser ganzen Episode, in dieser ganzen Staffel. <lacht> einfach wie, wie irgendwie wie wie, äh, wie, wie, wie wie Huey irgendwie sagt: Ja, wir können sie doch nicht einfach alle töten und, und Kimiko mit dieser Bazooka sich einfach an ihm vorbeidrängelt. <lacht> <lacht>
0: ja, definitiv. Ich musste lachen.
1: Ah, Super. Gleichzeitig kriegen wir mit, wie, wie Homelander mit seinem, mit seinem Sohn und Starlight äh, versucht, ein, ein Familienleben aufzubauen, was, was eine, was, was eine weirde, aber sehr, sehr passende Entscheidung für die finale Episode in der Season ist, weil man ja eigentlich so mitkriegen will, ja, was, was wird denn jetzt aus der, aus der letzten Situation? Aber nee, ich meine, mhm. Homelander ist das Jetzt, also es ist nicht egal, aber es ist schon so, ja, ich, eigentlich, eigentlich ist das eher gut für uns äh, und, und wir erleben eine richtige Aufrüstung des Landes, auch wieder in einem sehr coolen Clip, der für, für Werbung an Schulen, für also nicht Werbung, aber für so äh, quasi.
0: Äh, naja, es ist eine Version von einem Active, Active Shooter Drill, wie genau. es in amerikanischen Schulen tatsächlich Geübt wird, also quasi was, wenn ein Amokläufer hier reinkommt. Weil das halt in den USA so oft passiert, dass es halt einfach an Schulen geübt wird. Ja, und das ist Und hier ist es quasi, was passiert, wenn ein Super-Villain-Amokläufer ankommt.
1: Ganz genau. Dann läuft es natürlich auf eine Konfrontation raus. Wie die abläuft, können wir natürlich noch nicht sagen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und es ist, ich kann so viel sagen, es ist eine der befriedigendsten Season-Finales. Von, von Serien in letzter Zeit, die ich so, mhm. also in letzter Zeit im Sinne von, also schon seit Jahren eigentlich. Weil <lacht> ähm, weil es hat einen Cliffhanger, aber es ist nicht so, dass dass das irgendwie alles total unzufriedenstellend ist. Ja. Also es ist ja, nicht, ja, so, das nicht so, dass so ein Cliffhanger, die Story, also es, ist, es schließt schon was ab. Ja. Genau, ganz genau. Ja, und das, das ist, das war sehr schön. Das ist sehr ja, ja. Weil ich habe irgendwann befürchtet, okay, wie wollen Sie das jetzt alles wieder wieder zusammen zusammenpacken hier? Und tatsächlich ja. haben Sie ganz schön viel noch reingekriegt. So, Joe, wie fandest du denn die Folge vielleicht? Äh Du hast eigentlich schon ein bisschen angesprochen, aber
0: wie, wie, wie fandest du das Finale von The Boys Season 2? Super. Ähm, ich habe ja letzte Episode gesagt, ah ja, ich kann mir so ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Wie das Finale der, der nächsten, der diese Season aussehen wird. Und ich hatte einfach komplett Unrecht, was, was gut war. <lacht> was zeigt, dass ich irgendwie kein Vertrauen habe, dass irgendwie überraschendes Storytelling äh, hier äh, passieren kann, was ich eigentlich im Nachhinein nicht mehr verstehen konnte, weil ich meine, das ist ja, was The Boys die ganze Zeit schon macht. Ähm, wann immer es die Möglichkeit gäbe, einen konventionellen Weg äh, rauszufinden, machen sie das halt eben nicht. Und das äh, tut sie hier definitiv auch nicht. Und es ist, wie du gesagt hast, das ist eins der zufriedenstellendsten Staffelfinale, auch deswegen, weil überraschend, also Storylines auf eine überraschende Art und Weise abgeschlossen werden, auf eine äh, tragische Art und Weise abgeschlossen werden. Ähm, also ein, ein, ein Finale finden, einen Abschluss finden, aber äh, quasi die Welt sehr verändert oder die Charaktere sehr verändert zurücklassen für äh, die nächste Season in der dann quasi mit dem mit dem Aftermath dessen, was hier passiert ist, das behandelt werden muss und mhm. das ist schon ziemlich drastisch und ziemlich hat, hat glaube ich weitreichende Auswirkungen, wie das Ganze sich weiterentwickeln kann und gleichzeitig ist es halt, hat es einen der zufriedenstellendsten Momente in der, ganzen, in der ganzen Serie bisher in einer Konfrontation, äh, die wir vielleicht nachher noch äh, genauer besprechen können. Also ja, ich, ich war sehr zufrieden mit dieser Episode, ich bin sehr gespannt auf die nächste Staffel. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange drauf warten. Mhm. Aber ich glaube, die, die drehen, glaube ich, schon wieder oder, oder ah. sind kurz davor. Also... Uh. Ähm, Produktionen laufen ja schon wieder an äh, mit, mit Covid-Regeln, die wohl mal mehr oder mal besser äh, mal mehr oder mal weniger gut umgesetzt werden. Aber mhm. naja. deswegen ich, ich, ich freue mich auf alles weitere und alles genauere würde ich glaube ich im Spoilerteil besprechen, weil ähm, ich es schwer finde über diese Episode Spoilerfrei zu reden. Okay, gut, dann sage ich noch dann sage ich noch mal kurz
1: äh, na, was was soll ich kurz sagen es ist, ich habe eigentlich schon gesagt, was ich von dieser Folge halte. Ich will spoilerig darüber reden. Wenn ihr The Boys noch Alles nicht klar. gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Wenn ihr mit äh, überbordender Gewalt und äh, sehr äh, ruppigen Monologen und einem interessanten visuellen Stil klarkommt oder da Bock drauf habt, dann ist The Boys mhm. definitiv für euch. Und wenn ihr es noch nicht angeguckt habt, was zur Hölle tut ihr? <lacht> Spoiler, 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 Spoiler. Okay. Um, das mit dem Sohn ist so ein bisschen der Dragon Ball-Twist. <lacht> der Dragon Ball Z-Twist. Der Sohn ist eigentlich stärker als der Vater, aber hatte die ganze Zeit Angst vorm Kämpfen und es ist es, äh, äh, der, der Anime-Nerd in mir fand
0: es sehr cool. <lacht> Hast du es so gesehen, dass der das Sohn stärker als der Vater ist? Ich habe das so gesehen, dass er, dass er. Wie, wie hast du es gesehen? Nein, ich habe es irgendwie so. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie als stärker oder, oder so, sondern ähm, als also gleich stark, keine Ahnung. Aber halt einfach ähm, unkontrolliert. Also er kann seine Kräfte halt offensichtlich nicht kontrollieren und es ist so mhm. aus ihm ja. rausgebrochen. Aber ich habe also keine Ahnung. Ich habe es nicht so gelesen, dass der Sohn stärker ist als der Vater. Aber mal, das kommt ja wahrscheinlich dann in der nächsten Staffel.
1: Ja, genau. Aber also so die, die, die grundsätzlichen äh, Plotpunkte sind halt, die Boys wollen die, wollen die, wollen die töten, alle. Und Billy hat mal wieder seine eigenen Pläne, weil eigentlich will er ja äh, die, 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 heile Welt mit seiner Frau herstellen, die jetzt tatsächlich auch entkommt mhm. in dieser Folge. Und äh, nee, ja. nee. Ist sie, nee, sie sind in dieser Folge schon tatsächlich entkommen erst, ne?
0: Ich, es passiert sehr viel in der Episode. Ich glaube, die Episode beginnt mit, ihr, mit, ihr, mit, mit ihrer Flucht und ja. dann
1: ja, genau, genau, kommt, genau.
0: kommt sie bei denen an, wo die gerade beschließen, okay, jetzt äh, bringen wir das alles zu Ende sozusagen. Genau, genau. Und äh,
1: sie bittet ihn darum, ihren Sohn zu befreien. Er willigt ein und äh, macht dann aber einen Deal mit Ward, also mit dem, dem Typ, der Ward leitet, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß.
0: Nein, gespielt halt von Giancarlo Esposito. Genau, aber, Stan, Edgar, so es, Stan Edgar, so heißt er. Stan Edgar.
1: Genau, er macht einen Deal mit ihm und <lacht> äh, ja, hintergeht seine Frau. Und äh, lügt ihr ins Gesicht und, und schwört auf seinen toten Bruder, dass er sie nicht hintergehen wird. Und hintergeht sie aber. Was
0: für ein mieses Arschloch einfach. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, Bis zum Schluss. Also äh, das, ist, äh, das fand ich tatsächlich auch gut, dass es dann in der Episode endlich... Butchers-Arschloch-Verhalten, dass, dass er eine, Einsicht hat, dass ja. er, ich meine, es musste quasi seine Frau sterben und sein ganzes Weltbild zusammenfallen, damit er, damit er von, seiner, von seiner üblen Art ablässt. Oder vielleicht beginnt abzulassen, aber ähm, ich fand es schön, dass sie ihm diese, diese Entwicklung gegeben haben, weil ich habe ja schon mal in einer vorherigen Episode gesagt, irgendwann ist er mir dann, also hat er einfach angefangen, mir auch auf die Nerven zu gehen mit, seinem, mit, mit seiner Art. Aber ich fand es schön, dass, das, dass er eine Veränderung erfahren hat, endlich. Mhm. Ja, total.
1: Ähm, und es hat halt einfach seine Frau, also generell erstmal seine Frau und halt jetzt auch noch, noch viel krasser den, den Tod seiner Frau gebraucht, um das herbeizuführen. Krasse
0: Szene. <lacht> Krasses Ende für Stormfront. Alter, ich habe, ich, ich musste so lachen, wo, wo, wo sie verprügelt wurde von ja. ähm, Maeve. Kimiko und Starlight, weil es halt einfach so eine Live-Action-Version dieses Rick-and-Morty-Memes äh, äh, war. Stimmt. Äh, wo okay. dieser Nazi aus, aus, dem, aus dem Haus kommt und dann einfach von, ich habe ja Rick-and-Morty nicht gesehen, ich weiß nicht aus welcher Episode das ist, aber ich kenne halt nur dieses
1: Meme. Ja, Rick und Summer oh, oh. als, als äh, Steroid-Monster, äh, die ihn dann verprügeln.
0: Ja, die halt einfach den Nazi verbrügelt das war einfach so die, die, die Superhelden-Version davon. Das ist
1: super witzig, das ist in einer, in einer Sequenz, in der die quasi äh, so voll aufgepumpt sind, um irgendjemanden was zu beweisen. Ich weiß gar nicht mehr wem. Äh, also halt mhm. einfach wirklich voll viel trainieren, um so, 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 so muskelbepackt zu werden. Und, mhm. äh, und dann wissen sie, und dann war, ist quasi das Ziel erreicht. Ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber das Ziel ist halt irgendwie erreicht. Und sie so: Okay, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, Nazis kloppen. Und dann rennen sie halt los und verprügeln halt irgendwie nicht nur Nazis, sondern einfach Arschlöcher. So. Und dann gehen sie einfach zu irgendjemand hin, verprügeln ihn und dann: Okay, machen wir einfach weiter. Und dann geht es das ist halt immer diese Sequenz, also quasi genau diese Schlagabfolge. Und ja, stimmt, es sieht genauso aus. Sehr witzig. Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> Ja, das war so mein das war mein Highlight der Episode, so ziemlich die Konfrontation von Stormfront gegen Kimiko Maeve und äh, Starlight das war einfach das, es, war, es war sehr schön und hat sich auch es hat, es hat sich in so vieler Hinsicht äh, zufriedenstellend angeführt, weil okay es ist es ist äh, die richtige es, es hat sich ich war überrascht wie schnell Stormfronts Charakter auch wieder von der Bildfläche verschwindet dadurch ne? mhm. also in dieser Staffel aufgebaut und in dieser Staffel auch wieder entsorgt ähm, aber es hat sich insofern richtig angefühlt als dass der Moment den ich ich weiß gar nicht ob es letzte Episode oder vorletzte war wo ich gesagt habe äh, Maves Storyline ist ist nicht das Zentrum der Staffel, aber ich fand es fast eine der interessantesten Entwicklungen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, das läuft schon darauf raus, dass sie irgendwann auf die Seite von Starlight und den Boys und so weiter wechselt. Und ich habe mich eigentlich darauf gefreut und habe mich immer gefragt, okay, was braucht es, damit sie da hinkommt? Und ähm, es war eben zugleich, also einerseits äh, ein Abschluss für Stormfronts Charakter und dass sie endlich kriegt, was sie verdient. Mhm. Und ähm, eben auch ein Abschluss ähm, der Maeve-Storyline hin dazu, dass sie eine Seite wählt in diesem Konflikt. Ja. Und auch ein Abschluss für Kimikos Charakter, weil sie... Ähm, ja, quasi die Rache für ihren Bruder kriegt und auch einen sehr schönen Moment, wo, wo sie einfach anfängt zu lachen, während, ich weiß gar nicht mehr, während Stormfront irgendeine Rede schwingt oder so. Keine Ahnung. Ähm, Ich weiß, ich weiß gerade auch nicht mehr. Gott, ich habe es gestern Abend angeguckt. Ah! <lacht> es war, glaube ich, irgendwie so, Stormfront äh, äh, schwingt halt irgendeine große Rede und Kibiko fängt halt einfach zu, an zu lachen. Ja, ja, genau, 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 genau. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich an die Situation wieder. Ja, und es war halt auch einfach sehr schön zu sehen, wie, mhm. wie nutzlos in dem ganzen Kontext die, die Boys eigentlich waren. Ja, es,
1: ich meine, es war so ein bisschen, was der was der Girl Power Moment in, in Avengers Endgame sein wollte und sehr sehr Aber gut. Ja. ja, genau und sehr äh, äh, schlocky und sehr okay. Und, und hier war einfach, ja, hat es funktioniert und ich meine hat, weil, es hat weil, ja, ja. Weil, weil, weil es halt auch selber angesprochen wurde so
0: das ist das ist so aha girl power <lacht> ja aber es hat, es, hat, es hat total gut funktioniert also äh, auch <lacht> ich weiß gar nicht mehr ich, ich, bei mir ist es jetzt schon über eine Woche ja das gesehen habe aber ähm, wo Mother's Milk und Franchi und so weiter halt ihre, ihre Waffen ziehen und und quasi mitmachen wollen und dann halt einfach ja so <lacht> langsam einen Schritt zurück machen und okay ich glaube wir sind hier nutzlos <lacht> Und dann einfach nur noch zuschauen. Das, das war auch einfach gut gespielt, das war gut inszeniert, das hat so in sich, das war ein guter Lacher, fand ich. Ja, es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist es ein, schön, also ein schönes
1: Ende, in Anführungsstrichen. Es ist ein, ist ein interessantes Ende angesichts der Tatsache, dass Stormfront ja quasi sehr aktiv versucht hat, sich in diese Familie reinzudrängeln, dass sie denn quasi von, ja. von der Familie getötet wurde. Yes, yes, also yes. von dem Sohn, der sie eigentlich nicht akzeptieren will.
0: Ja, das auch. Nee, rundum, rundum Boah, das, ja.
1: ein gutes Ende für ihren Charakter. Ein, ein ich meine auch, dass sie, dass sie quasi von, von A-Train die Leaks kriegen, um sie um sie überhaupt mal aus der Reserve zu locken. Ja.
0: Ah, ja. Super. Und auch so schön, so schön, wie, wie schnell die Fassade fällt, ne? Mhm. Also die, die Leaks sind raus und in dem Moment ist halt, okay, jetzt ist halt einfach, es ist sie unberechenbar. Ja. Keine Maske mehr, kein also nichts. Und äh, das, das war, finde ich, gut umgesetzt, auch wie, wie, wie ihr Charakter dadurch eskaliert. Also so, genauso wie die Boys nach dem Red Wedding der letzten Episode äh, quasi sagen, okay, fuck it, jetzt killen wir alle, ist sie ja auch so, okay, fuck it, jetzt ist eh schon alles raus, äh, jetzt kill ich sie alle. Mhm. Und ist, ist, ist so, auf, auf Bildern
1: realisiere ich, wie sehr sie einfach aussieht wie, wie, so, ein, wie so ein Star Wars äh, 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 Sith <lacht> mit, ihren, ah. mit ihren Machtblitzen. Und, und mhm, äh, was wieder wunderschön zurück zu den Nazi äh, äh, zur Nazi-Geschichte führt. Mhm. Ja, ähm, aber genug von Stormfront. Reden wir über Homelander.
0: <lacht> hm. <lacht> was ein schönes Ende für die Episode. Oh Gott. Ich meine, es ist ja, es ist angeblich ein 1 zu 1 aus den Comics umgesetzt.
1: Ah ja, okay. Das heißt theoretisch, Und wenn man die Comics, also der,
0: der, der Frame oder generell alles? Der Frame, also das, was ich über die Comics gehört habe im Kontext mit der Serie ist, dass die Comics halt einfach noch viel krasser sind als die Serie. Okay. Was, ich meine, sure, ja, ich, ich würde ja fast gerne mal so einen von denen lesen, aber ich habe das Gefühl, da, da ist es mir dann vielleicht zu, zu edgy, um edgy zu sein. Weil ich meine, die Serie ja. ist läuft immer diesen schmalen Grat, ist sie zu edgy, um edgy zu sein, aber da ist halt einfach noch gutes Storytelling dabei, deswegen mhm. funktioniert es, finde ich. Ja, aber dieses, dieses Ende äh, ist halt einfach wohl eins zu eins auch ein Abschluss von einem der Comics, keine Ahnung. Und äh, ich musste lachen.
1: Ja, es ist halt, es ist halt voll Loose Cannon. So also voll das Loose Cannon-Ende wieder. Oder, ja, oder, und halt nicht auch so,
0: es, es, ja. es war schön, dass, dass das erste Mal gefühlt äh, Homelander zu spüren bekommen hat, dass er nicht allmächtig ist. Mhm, ja, weil stimmt. das war ja gefühlt das erste Mal, wo Maeve auftaucht. Dass er nicht bekommt, was er will, dass er nicht einfach machen kann, was er will, ja, weil er hätte halt einfach Butcher killen können und seinen Sohn mitnehmen können und so weiter und die, eins, die einzige Methode, wie er es, wie es nicht kann, ist sein, eigentlich sein eigenes Ego, in dem, in dem Maeve droht, sein, sein, seine Fassade zu zerstören, so wie Stormfronts Fassade zerstört mhm. wurde. Und da gibt es ja auch den Moment, ich glaube, das ist da im Wald, wo er dann ähm, hört, wo, wo, wo man so im Audio kurz hört, wie, wie die Crowd ihm zuruft, Homelander, Homelander, Homelander. Ja. Und er sich quasi daran erinnert. Und das steht quasi auf dem Spiel. Also alles, was sein Ego, was seinen Narzissmus beflügelt, steht auf dem Spiel. Mhm. Und ähm, das ist quasi das erste Mal, dass er verwundbar ist. Das erste Mal, dass er nicht machen kann, was er will. Und <lacht> das ja, führt 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 zu dem Ende. Zu dem Ende, bei dem er macht, was er will. Genau, genau. Da, wo, 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 wo er quasi sich selber wieder spüren kann.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich ist es, ist es für ist es Ende für die Boys dieses Mal ein ein sehr sehr positives so alles in allem. Nicht sehr positiv ist ich mein Butcher mal abgesehen, aber die anderen, äh, denen geht es ja jetzt eigentlich gerade ganz gut, sogar. Und das ist besonders gefährlich angesichts der Tatsache, äh, was äh, unser Cliffhanger der, der Episode ist. Ja, also es äh, so quasi sind überhaupt nicht mehr im, im, äh, in, der, in der Situation, sich wehren zu können, so gefühlt, weil sie halt nicht mehr im, im Kampfmodus sind. Und wenn dann Alexandra Ocasio-Cortez mit ihrer Kopfexplosionskraft, äh, ihre Ziele erreichen will, dann äh, sind sie erstmal unvorbereitet in der nächsten Season, garantiert. Ja, das fand ich eigentlich
0: total schön aufgebaut ähm, in dem Finale, also quasi äh, eine neue Antagonistin für die nächste Staffel aufzubauen und Homelander repräsentativ, repräsentativ dadurch dass er sich auf dem Dach rein runterholt, ähm, quasi um zu zeigen, dass er jetzt eigentlich völlig außer Kontrolle ist, weil er hat ja auch ab dem Moment nichts mehr zu verlieren, ne? also ja. äh, Stormfront ist tot, seinen Sohn hat er verloren, also wir haben es eigentlich in der nächsten Staffel dann mit einer versteckten Soup zu tun, also mit einer, von der keiner weiß, dass sie Superkräfte hat und die das halt nutzen will, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Das hat man ja auch noch nicht. Mhm. Und ähm, einem völlig außer Kontrolle geratenen Gott. Ja sozusagen ja, ja ich sehe es schon
1: ich sehe es schon kommen es muss, muss wieder Billy äh, der dann komplett irgendwie durch, durch Trauer überwältigt versucht den, den, den Jungen irgendwie zu erziehen äh, realisieren oh ja
0: das fand ich tatsächlich auch sehr schön dass äh, Billy jetzt quasi das das was am Ende Billy besänftigt hat oder so ist dass er quasi gezwungenermaßen eine Vaterrolle einnehmen muss ja. was er ja quasi bei Huey die ganze Zeit nicht, also aktiv nicht gemacht hat oder aktiv dagegen gehalten hat ja und ähm, jetzt kann er gar nicht anders, einfach weil, weil er das seiner Frau versprochen hat, seiner sterbenden Frau ja und der Junge repräsentiert, der Sohn, den er jetzt irgendwie großziehen muss, repräsentiert irgendwie alles, was er hasst, aber er ist gezwungen, ihn, 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 sich mit ihm zu beschäftigen und äh, das, das fand ich tatsächlich ein sehr emotionales Ende und auch das, wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass Billy äh, einen Wandel durchgemacht hat und bin, und das, finde ich, verspricht total viel, weil ja auch wir äh, in dieser Episode ist es, glaube ich, auch, wo wir seinen Vater kurz kennenlernen und das Missbrauchsverhältnis, das die mit, also das sein Vater zu ihm hatte, äh, angesprochen mhm. wird. Und, und und inwiefern er halt das auch nicht weitertragen will in die nächste Generation sozusagen. Und das ist, glaube ich, der Struggle der für ihn sehr gut aufgebaut wird da. Yeah. Und wo er für mich immer einer der uninteressantesten Charaktere war tatsächlich in The Boys, ist es jetzt einer der Charaktere, auf den ich mich in der nächsten Staffel am meisten freue, weil er so eine interessante Ausgangslage hat. Mhm.
1: Ja, es, 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 wird, es wird interessant, wie, wie wir zurück in, die, in, die, in den Konflikt kommen mit, mit einem, einem veränderten Billy auch. Ob er weiterhin so ruthless bleibt oder ob er dann irgendwie sich zurückhalten muss, wenn sein Sohn in der Nähe ist. nicht Ja, doch, sein Sohn. Ich meine, wir können sagen sein Sohn, sein Stiefsohn. Zielsohn, Adoptivsohn. Ich bleib gespannt auf die nächste Season und vielleicht letzte Season, wissen wir nicht. Und äh, freue mich äh, unbändig, dass, äh, dass, dass es weitergeht und dass, dass sie drehen. Und ja, <lacht> und kann euch nur noch mal sagen: Wenn ihr äh, noch nicht äh, The Boys gesehen habt und jetzt hier im Spoilerteil aus irgendeinem Grund zuhört, dann guckt euch The Boys <lacht> an, falls wir es jetzt noch nicht für euch ruiniert haben.
0: Yes, unterschreibe ich alles so. Bin gespannt auf die nächste Staffel. Ähm, geile Serie, sollte man gesehen haben. Und ja, das war's für diese Woche. B bis dann. Wir hören uns wieder und äh, nächstes Mal hoffentlich mit habe ich äh, Filme gesehen. <lacht> es bleibt spannend. <lacht> Macht's gut. Tschüss.